0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する映画は、ノッティングヒルの恋人というラブコメ映画を紹介したいと思います。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。では、このノッティングヒルの恋人の基本情報から紹介しておきますと、この映画は1999年のイギリス・アメリカの合作映画、上映時間123分、ジャンルはロマンスというところで、イギリス・アメリカの合作映画ですけども、イギリス映画として見た方がいいかもしれませんね。ダラス地なんですけども、イギリスのノッティングヒルというところが舞台になりますね。ここでですね、旅行所の専門に扱っているですね、書店をですね、営ってるですね、ウィリアムというですね、あの、店主のところに、ロケでですね滞在をしていたですねハリウッドの女優であるアナが現れるとで再びですね彼らは再会をして恋に落ちていくというですね映画になりますねでこの映画のタイトル現代の方はノッティングヒルというですねこの地名しか入ってないですね日本の映画はねよくこの地名の後に恋人つけたタイトルがよくあるんでですねまあその一つっていう感じもしますけどもねパリの恋人とかねいろいろありますねでこの映画の評価関係はですねゴールデングローブではですね作品賞男優賞女優賞にノミネートされたと受賞はならならかったですけれどもでこの映画の興行成績はですね、全世界で3億6000万ドルというですね大ヒットを記録しまして、この同じ年の興行成績ランキングでは6位というところでしたね。ちなみにこの年の1位はですね、スター・ウォーズ・ファントム・メナスでしたね。で、この映画の監督はですね、ロジャー・ミッチェルで、脚本の方はリチャード・カーティスと。この人は、後にブリッジとジョーンズの日記のですね、脚本とかですね。あとは、ラブ・アクチュアリーとか、アバウト・タイムの脚本監督してる人ですね。で、音楽はトレバー・ジョーンズでですね。撮影はマイケル・コールダーという人ですね。で、この人はいつか晴れた日にとかの撮影も担当してる人ですね。で、それからキャストはですね、ウィリアムを演じたのがヒュー・グラントと。それからアナを演じたのがジュリア・ロバーツですね。で、ウィリアムの同居人のですね、スパイクというね、まあ、変人でしたけども、彼を演じたのがリス・エヴァンスと。で、そのウィリアムの友人でですね、車椅子に乗ってたですね、ベラという女性いましたけれども、演じたのがジーナ・マッキーですね。で、そのベラの夫のマックスが、ティム・マッキーナリーが演じたと。で、それからですね、ちょい役なんですけども、ウィリアムがですね、記者のふりをしてですね、取材をしなきゃいけなくなって、その取材をする中にですね、子役の女の子がいたんですけども、その子役の女優を演じたのがですね、若き日のミーシャ・バートンでしたね。あとですね、ノンクレジットですけれども、アナの恋人のジェフを演じたのがアレック・ボルドミンというところですね。まあ、比較的イギリス人がよく出てますので、まあ、いわゆるよく知られたハリウッドでの女優、俳優というのはそこまでたくさんは出てないかなという感じではありますけれどもねで。まずこの映画のですね、舞台となるノッティングヒルの話をしておきますと、ロンドン西部にある高級住宅地でですね、この映画からですね、後になって、ですね、まあ、イギリスも移民がかなり増えてきてですね、当時とはかなり異なる雰囲気の街にはなったそうですね。ただですねあの、映画でも舞台になっていたですね、あのマーケットですね、あそこは観光客にも非常に人気があるというところで、この映画も大ヒットしたので、日本を含む全世界からですね、このノッティングヒルを訪ねて観光客がたくさん増えたというところで、まあいわゆる聖地巡礼ってやつですね、まあ、そういうのがされたと、まあ。実際ノッティングヒルでですね、撮影もされてますんでですね。で、実際にですね、あの出てくるですね、ウィリアムの住んでるですね、あの家の青いドアがありますけれども、あの家っていうのはですね、実は脚本家のリチャード・カーティスが住んでた家だそうですね。でこの映画の制作に関する話なんですけども、この映画の監督もですね、プロデューサーもですね、第一候補として考えていたですね、ジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント、それぞれがですね、OK もらえたというところで、まあ、まさかジュリア・ロバーツが出てくれるなんて思ってなかったというようなこともね、言ってますけれども。なかなかね、映画って出演してほしいと思ってる俳優女優にですね、オファーしてもですね、なかなかうまくいかずにですね、第2候補、第3候補にな,なっていくことはですね、多々あるんですけどもね、まあ、ここまでのビッグネームを2人ですね、しかも第1候補で揃えることができたというのはですね、非常に大きいですよね。で、撮影に関する話で一つ面白いのはですね、終盤ですね、あのウィリアムとアナがですね、別れた後にですね、あの時が移り変わっていくっていうのをですね、示すためにですね、こう、季節がどんどん変わっていくと。まあそのたんびにです、ね、この季節の変わり目を示すですね、風景とかですね、登場人物の服装とかですね、まあ、そういったものがですね、移り変わっていくというのをです、ね、本当に短い時間で示しているシーンがあるんですけどもなんとこの撮影は全く同じ日に全部されているというところなんですね。それから編集の話でですね、興味深いのはですね、この絵が最初に作ったカットがですね、なんと3時間半もあったそうですね。なので3時間半の作品をですね、2時間ちょいにまとめてますんで、1時間半近く削ってるわけなんですよね。まあ、どう削ったらここまでになるのかなっていうのは思うんですけども、サブキャラにもっと時間を割いていたのか、あるいは登場人物が出会う回数がもっと多かったのかとかですね、まあそういったところは想像はできるんですけどもね、もうカットされちゃった以上はちょっとわからないんですけれども。で、この映画の中の話にもちょっとつながる話でいくつかしておくとですねまずギャラの話なんですけどもこの映画の中盤にですねウィリアムが妹の誕生会にですね、アナを招待するという場面がありますよねでアナが女優であるってことをです、ね、気づいていないですね、ウィリアムの友人がですね、女優なんかやってたらきついたろうと最近ギャラいくらだったんだみたいなことを聞いてですね1500万ドルだっていうふうに答える場面がありますけれども、まあ、実はこの1500万ドルっていうのは、このノッティングヒルの恋人へ出演する時のギャラのことなんですよね。こんなギャラを得てたというところとかですね、まあ。まんま映画の中にネタにされているというところですね。あと、この映画の主題歌ですね、あの C というですね曲なんですけれども、この映画の冒頭と終盤にですね、それぞれ流れるんですけれども、冒頭に流れる方のはですね、シャルル・アズマンブールという人がですね、1974年に発表した曲、日本語タイトルでは忘れ字の面影と、というタイトルなんですけども、まあ、この曲がかかってると。で一方で終盤にかかるバージョンのはですね、まあ、いわゆる皆さんがよく聞きなじみあるですねエルビス・コステロがカバーしたバージョンの C っていうやつですね。かなりね聴き比べるとですね発音の感じとかも全然雰囲気が違う曲なんですよね。で当初はですね、アメリカで公開された時っていうのは、両方ともですね、シャルル・アズナブール版が流されてたらしいんですけど、この彼の知名度がちょっと低いというところでですね、エルヴィス・コステロ版に切り替えられたとなってますね。まあ、エルヴィス・コステロもイギリス人ですね。でそれからですね、まあ、この映画の舞台となるのがイギリスというところと、このアナがですね、執、ま、よ、あ、うにパパラッチから追いかけられるという場面がですね、たびたび出てきますけれども、これで思い出すのはやはりダイアナ妃ですよね。ご存知のようにダイアナ妃っていうのはですね乗った車がですねパパラッチから逃げるためにかなりのスピードを出していた時に中央分離帯に衝突をしてですね彼女は亡くなったとというところがですねこの映画の2年前なんですよね、1997年の8月30日でしたからですね。で、この事故があったの自体はパリだったんで、イギリスではないんですけども、まあ、ダイアナ妃っていうと、あのチャールズ皇太子との離婚とかですね、あとはその離婚した後にですね、まあ、いろんな男性との関係というのがですね、いろいろ報じられて、もうマスコミからはずっと追いかけられるというですね、まあ、格好の餌食期だったわけですけれども、まあ、そんな彼らから逃れるために、もうスピードを出して事故を起こしてしまったと。ー、まあ、スピード出したこと自体はねあの褒められることではないんですけども、まあ、それをさせたですねマスコミ側というところなんですよねこれがすごくね問題にもなったわけなんですけども、まあ、ここをすごく連想するわけですよね、まあ、そこまでねこの映画はパパラッチから追われるっていうところの内容がめちゃくちゃ深刻に捉えられてるというわけではないんですけどもちろんねアナが昔撮られた裸の写真が流出してってところは深刻な話なんですけどもね、まあ、そういうところもちょっと思い出すなというところですねでこの映画を見て感じたことなんですけどもパッと見の印象で言うと先ほど申し上げたようにファーストチョイスの俳優女優をですね、まあ、それぞれ起用してきたという時点でしかもそれがヒュー・グラントとジュリア・ロバーツという当時のラブコメ界でも大スターだった彼らを起用できたという時点でもう勝利というような映画だったかなというふうに思いますよね、まあ、特に、まあ、どちらかというと、まあ、内容的には女性向けの内容かもしれないんですけども、まあ、やはり男女共にそれぞれ人気のある俳優女優を使ったことでまあそれぞれぞ男女にも顔向けででできるというかすすねね内容ではあります、ね、ただやっぱりこの映画ってのはファンタジーロマンスだなともちろん現実を描いてるんですけども、まあ、どう見てもファンタジーですね、まあ、冴えない男がハリウッドの女優と恋に落ちたらというですね、まあ、もしもの話をこう映画化したような話となってますよねでこの映画は話を進めるための何て言うんでしょうね主人公たちの感情とかですねまあ、そのあたりの心情変化ってところがややなおざりかなと、まあ、特にやっぱり最初のですねアナがウィリアムにいきなりキスをする場面ですよねやっぱ見ててえなんでっていうにはなりますねこれは納得する人もいるのかもしれないんですけどもさすがにっていう感じですねで後にアナがこの一般人であるウィリアムにですね惚れる過程っていうのは分からなくもないんですけども、まあ、先ほど申し上げたように自分の裸の写真が出回ったりとかですねパワーラッチから追われたりとか、まあ、そういうのがない静かな生活を望んで一般人とたどり着くっていうのは分からなくもないんですけども、まあ、このキスをする場面ではまだ分かんないわけですよねそういう彼女の背景についてはでしかもそれがウィリアムである必要があるのかどうかってところなんですよねでだからこの彼女がここでキスをする場面っていうのはやっぱりやっぱりそれなりの雰囲気っていうのがですね、あるというところとかですね、まあ、そのあたりが必要なんですけども、まあ、このいろいろ考えた挙句、結局ジュースをこぼしてしまうというところのアイディアは、まあ、ベタに落ち着いたとも考えられるんですけども、ちょっとアイディアがないなと思ってしまうわけですよね。で、まあ、なんとかこう、アナがウィリアムの家に来て、でウィリアムがですね、いろいろ喋るんですけども、まあ、全然こう、冴えない感じと。まあいうところ、まあ、頑張ってはいるなっていうのはわかるんですけども、まあ、そういうところに魅力を感じたのかもしれないんですけども、まあ、ややそこだけではちょっと苦しいなという感じがするわけですよね。しかもこのアナがウィリアムのこの真面目さとか魅力に気づいていくっていうのは、もうちょっと後かなとも思うんでですね。まあここはちょっと強引だなぁと、まあ、この2人が主人公だからこうなるというふうにしかちょっと思えないような展開とただですねこの映画の主人公のウィリムっていうのは一応冴えない男という設定ではあるんですけども、まあ、ヒューグラントであるということにはもう違いないわけですよね彼の、まあ、見た目的な魅力ってところにはもう間違いなく押し殺せないですね魅力があるわけですよねでこの映画はヒューグラントっていうのは基本は黒のパンツに白シャツというですね非常にシンプルなスタイルなんですよねただまあこれがもうめちゃくちゃさになってるわけですよねもうこれだけでも本当にここまでできるっていうかね、さすがだなとは思うんですけど。で、その後再会するときにですね、えっと、ウィリアムはですね、記者のふりをしてですね、アナのいるホテルまで行くわけですけれども、そこでですね、馬と猟犬というですね雑誌の記者のふりをしてですね、彼女への取材というところで再会するんですけども、この馬と猟犬のネタをですね、最後まで引っ張っているんですよね。この後何回も出てくるんですけども、ちょっとこれがちょっとくどいなと。このネタを海外の人は面白いと思ってたのかとかですね、まあ、それもちょっと分かる行かねるんですけどもあとですね主人公が旅行の専門誌を扱う書店の店主という設定なんですけどもこれもですねいろいろ考えてみたんですがあんまりわからないなというアナがハリウッド女優としてあちこち世界を旅していると。いうところに対してウィリアムがロンドンの西部のノッティングヒルでずっとそこにとどまっているけども扱っているのが旅行書という専門的な部分というところに対表させているのかもしれないんですけどちょっと難しいなというところも感じますよねあとですねわからないなという部分で言うとあのウィリアムの家の前にですねパパラッチが駆けつけていてですねでウィリアムがそのことには気づいていてでアナがですねドアから出てまたアナがですね、まあ、本当に落ち込んじゃうとというところがあるんですけどもここでアナをウィリアムが止めないというところもですね、ちょっとわからないかなぁと、彼女の気持ちをわかっていれば止めるだろうなと思うんですけどもですね、そこを止めずに家の外に出すというところはちょっとわからないかなと、まあ、そこに出てもうここに来てほしくないというふうな願いも若干あったのかもしれないですけどね。あとですね、先ほど申し上げたように、この映画には途中でアレック・ボールドウィンがですね、ノンクレジットでですね、アナの彼氏役という設定で出てくるんですけども、まあ、いかにも嫌なやつというですね、もう本当に典型的なですね、もう嫌なやつという感じで出てくるんですよね。で、これはですね、この前に取り上げたマディソン軍の橋との対比になるんですけども、今付き合ってる人、あるいは今結婚してる人を悪役にして、で、この人とは別れてほしいと観客が思ってですね、それでこのアナがウィリアムと結ばれるみたいな感じにもちょっとですね、誘導するラインになってるんですけども、これはやっぱりですね、まあ、王道にして邪道というかですね、まあ、そういう感じがするんですよね。今付き合ってる人、今結婚してる人をです、ね、悪役にするっていうのは本当に簡単なことなんですよね。まあ、現実にですね、そういう人とまあ付き合って別れられないみたいなですね現実があるっていうのもわかるんですけども、まあ、ここもちょっとアイデアがないなと。で、これをまあアレック・ゴルドウィンにやらしてるってところで、なんかその感じをですね、消そうとしているのか、あるいは逆に目立たせてるというような感じもするんですよね。まあ、ここがちょっとね、この映画の中でもやっぱりちょっと浮いた場面になってるところですよね。で、まあ、アナはですね、徐々にウィリアムにまあ惚れていくという過程があるわけですよね。ウィリアムのこう妹に優しいところとかですね、さまざ、あ、まな場面を見たアナがまあ徐々にですね、ウィリアムに惚れていくと。徐々にウィリアム色に染まっていくというか、ね、感じなんですけども、まあ、特に、ね、その辺りはあの終盤の告白時に来る時の,です、ね、あの彼女の服装とかですねあるいはですね、アナが選ぶですね、映画の出演する役柄とかですね、まあ、そういったところもどんどん関わっていくわけですね。まあ、ウィリアムがですね、非常にシンプルな服装をしているのに対してですね、まあ、当初は派手な格好をしていたですね、アナがですね、最後に書店に現れるときにはですね、もう本当に地味なですね、格好をしてくるわけですね。この地味な格好でもですね、まあ、本当になんかめちゃくちゃおしゃれになってるところはあれなんですけども、で、このアナがですね、初戦に来たときに、ウィリアムに告白をするわけですよね。で、ウィリアムはもう振り回されるのはごめんだと。言っってて断るるというなうな形になってるんですアナもですね、この映画見てたらわかるんですけども、結構まあ自分勝手なキャラクターではあるんですよね。まあ、こんな人とつは付き合えないだろうなというふうに思うのもわかるし、あとはこの断る理由の一つにですね、この直前にウィリアムがですね、アナのロケ地をですね、訪ねてですね、で、こっそりインカムをですね、つけてるのを聞くんですけれども、その時にですね、自分のことをですね、なんかちょっと嫌なやつみたいな感じで、他の共演者に言ってるところを聞いちゃうってところであるんですけども、これもちょっとベタですよね。自分の知らないところで、実はこんな風に言ってたんだっていうのをですね、こっそり知っちゃうという流れですね。まあ、これもベタなんですけども、まあ、こういうところもあって、ウィリアムはですね、まあ、こんな勝手な人とは付き合えないだろうなというふうに思うわけですよね。まあ、これは十分にわかるわけですよね。まあただその後とのおなんていうんですかね友人に促されてまた行くって流れはまたそれもそれでちょっと強引というかですね結構この映画はですねいろんな手段を使ってですね観客を揺さぶるというかですね、まあ、主人公同士がくっついたり離れたりっていうところをですねあの揺さぶる感じで来るんですけども、まあ、その手段が結構ベタだったりですね強引だったりしてる映画ではあるんですよねこの映画は最後はですね、まあ、友人たちと一緒にですねこの記者会見が行われているところに行ってですねまたこの馬と猟犬のネタを出ししててですねまた考え直してくれるかっていうところでオッケーをもらえるというところなんですけども、まあ、この映画はですね絵的にはそこで終わってよかったかなと思うんですよね2人がこの映画で見せる最高の笑顔をですね2人がこの見せ合ってですねところで終わってよかったかなとこの後の彼らがですねどうなったかみたいなですね部分は打足だったかなとまあ想像でしかないですけども、かまあ、この後、ウィリアムは相当苦労するだろうなと思うわけですよね。おそらく彼はロンドンのノッティングジュでずっと暮らしてたわけですから、ハリウッド生活をしている彼女のところに多分、ね、ついていく形になると思うので、ですね、まあ、非常に苦労するだろうなというところがちょっと思うわけですけどもね。あとですね、この映画は基本的に彼らの物語なんですけども、脇役としてですね、この特にウィリアムの友人関係とかがですね、よく出てくるわけですね。で、当初から出てくるですね、このリス・エヴァンスが演じるウィリアムの東のスパイクですね、まあ、最初はちょっと苦手なキャラクターかなーと思いきやですね結構ね彼らにもいい側面があるという感じでですね私はこの脇役たちの物語の方が魅力的にはちょっと見えたんでですねなんかちょっともったいないなという印象は受けた映画ではありましたねでこの映画を見たからには合わせて見ておきたい映画ということでですね3本挙げておきますとまず1つがですね「ローマの休日」ですね、まあ、これは当時からもいろいろ指摘がされた映画ですけれども非常にいいローマの休日をなぞった現代版リメイクとかいうねいろいろ言われたで映画でですね、特に最後の記者会見の場面とかはまん、あ、まあローマの休日なんでですね、まあ、その辺りを思わせる映画ではあるとで。ローマの休日っていうのは、ある国のですね、王女様が、まあ、イタリアを訪問中に夜中こっそり抜け出して新聞記者と恋をするというですね、オりドリヘプバーンのですね出世作ですね。それからですね、もう一つ挙げておくと、フォーウェディングという映画ですね。この映画はですね、この映画の脚本家のリチャード・カーティスが脚本も担当してですね、そしてこの映画の主人公のウィリアムを演じたヒュー・グラントが主演をしたラブコメなんですよね。結構設定が似ているという映画なんですよね。ヒュー・グラントが独身のイギリス人でアメリカから来た女性と恋に落ちるというところはですね、まんま一緒ですよね。で、このアメリカから来た女性の役を演じたのがアンディ・マクダウェルと。彼女もですね、ジュリア・ロバーツとかですね、メグ・ライアンと並んで、90年代前半のラブコメ界ではやっぱりスターの女優の人でしたね。それからもう一つ触れとくとですね、エリン・ブロコビッチですね。このチャンネルでも以前取り上げましたけども、このノッティングヒルの恋人の翌年の2000年に作られたアメリカ映画ですね。で、何を持って見ていただきたいかというとですね、このノッティングヒルの恋人ですね、終盤の場面でアナがですね、なんか SF のダサ作映画に出てたのにですね、いろいろですね、演じる役割を変えていくとですね、なんとアカデミー賞の主演女優賞を取りましたみたいなですね、まあ、設定になってるわけですけれども、で、この映画の当時ってのはジュリア・ロバーツっていうのはですね、アカデミー賞のノミネート経験はあったんですけども、受賞経験はなかったんですがこのエリン・ブロコビッチという映画ではですね、実在の女性のエリン・ブロコビッチを演じてですね、初めてのアカデミー賞の主演女優賞を取ったというところがあるんでですね、彼女はですね、ノッティング・ヒルの恋人でフィクションとして起こった出来事をですね、まんま再現させているというところでですね、まあ、これはなんかすごいなと。いうのまさに感じたところではありますけどもねで。この映画の関連メディアですけども DVD、ブルーレイ両方出てますんで見られますね。でメイキング、インタビュー、未公開シーンなどが入ってると。で、サントラも出てますんで、それも聞けますね。<音楽>ということで、今回は作品紹介として、1999年のですね、ノッティングヒルの恋人というですね、ラブコメ映画でも代表作として挙げられている作品を取り上げました。この映画はですね、午前11の映画祭でマディソン軍の橋とのセットになってた作品なんでですね、まあ、両方とも見たのでですね、マディソン軍の橋に続いてですね、えー、こちらでも紹介させていただきました。あのマディソン軍の橋と比較すると、やっぱり主人公、特に女性側の方がですね、それぞれですね、彼氏がいる、あるいは夫がいるという中でですね、その今付き合ってる、今結婚してる相手よりも、今出会った。人に恋するってところに説得力があったという意味ではマリソングの発信の方が圧倒的に良かったと思うんですけれどもこの映画はやっぱりその辺が弱いなと今付き合ってる男性のことを悪く描くっていうところにしかないのでネガティブなことしか描いてないというところにですねやっぱりこのラブコメとしての王道でありマイナスのポイントってところがですね踏襲されてるのはちょっと残念かなというところではありましたねあくまで登場人物特にヒューグラントとジュリア・レオバーツというですねまあ二大スターの魅力に頼りすぎたかなと、あるいは主題歌の雰囲気とかですね、まあ、こういったところに頼りすぎたかなという印象は拭えないですね。まあ気軽にですね、本当に細かいことを気にせずに見る映画ではあると思うんですけどもね、いろいろ見ていると気になったところがあったので、その辺も話をしてみました。ということで当チャンネルではこのように様々な作品紹介してますんで、また他のもいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。